0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast obiektywnie o biznesie. Ja nazywam się Dominika Pietrzyk, a naszym gościem jest dzisiaj Pani dr Monika Sady, kierownik Zespołu do Spraw Rozwoju Społecznego i Ekologicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj rozmawiać o ESG. To jest ostatnio dość modne zagadnienie, choć nie lubię używać słowa modne. Może dlatego na początku zapytam Panią doktor o to, czy ESG na pewno jest nam potrzebna do życia, a w szczególności biznesowi, bo przyznam, że jest wielu przedsiębiorców, a nawet przedstawicieli organizacji przedsiębiorców, z którymi jeśli rozmawiać w kuluarach, to, to powiedzą, że yy, powinno być specjalne miejsce w piekle dla osób, które wymyślają takie idee jak ESG i, i jak to jest? praktyce. Co Pani o tym sądzi?
1: Bardzo pięknie powiedziane. Dziękuję za to stwierdzenie. Może odpowiem w ten sposób. Wielokrotnie biznes pokazywał na całym świecie, że jeśli nie tworzy się regulacji Jeżeli nie wymaga się od biznesu, żeby były przestrzegane prawa człowieka, żeby były przestrzegane prawa pracownicze, żeby biznes tworzył produkty, które będą przyjazne użytkownikowi, któremu nie zrobią krzywdy na przykład, to to wielokrotnie biznes udowodnił, że potrafi, potrafi dużo rzeczy robić takich, których byśmy sobie nie życzyli. I niestety biznes sam nas przyzwyczaił do tego, że jeżeli chcielibyśmy, żeby biznes działał etycznie, działał bezpiecznie, żeby troszczył się o swoich pracowników, o klientów, o społeczności lokalne, żeby miał na uwadze to, jaki ma wpływ na środowisko, to po prostu musimy tego wymagać różnymi regulacjami prawnymi. Koniec kropka. Gdyby biznes sam się regulował w tym zakresie, tych, tych regulacji po prostu byśmy nie
0: potrzebowali. Czyli to, co teraz robi Unia Europejska, która reguluje gdzieś kwestie raportowania niefinansowego, które zamieni się w raportowanie zrównoważonego rozwoju, to jest konieczność?
1: To jest absolutna konieczność, tak. To jest absolutna konieczność. Obserwujemy, że... W historii działań biznesu na skalę międzynarodową powstawało bardzo dużo organizacji, które miały na celu właśnie regulowanie tych działań międzynarodowych. Między innymi na przykład OECD jest taką organizacją, która która ma kreować pewne wytyczne dla przedsiębiorstw międzynarodowych i robi to od wielu lat całkiem skutecznie. W związku z tym, no no musimy, po prostu musimy, musimy wymagać na firmach, żeby dbały nie tylko o to, w jaki sposób same siebie organizują i co tworzą wewnątrz, ale także, żeby dbały o to, co dzieje się w całym łańcuchu dostaw. Bo w dzisiejszych czasach interesariusze są już na tyle świadomi, że nie tylko oczekują, żeby firma na przykład dbała o swoich pracowników, przestrzegała praw człowieka wewnątrz firmy, ale żeby też wymagała tego od wszystkich dostawców z całego świata. Było przecież mnóstwo medialnych doniesień dotyczących korporacji międzynarodowych, które produkowały w fabrykach w krajach trzeciego świata, gdzie pracowały dzieci, gdzie nie przestrzegano praw człowieka, gdzie w ogóle nie było mowy o bezpieczeństwie i higieny pracy. Takie sytuacje na szczęście nagłaśniają media, na szczęście o nich wiemy i dzięki temu jesteśmy w stanie też jako czy społeczeństwo, czy interesariusze, czy po prostu obywatele w jakiś sposób reagować, tak żeby żeby zmusić firmy do tego, żeby brały odpowiedzialność za cały swój łańcuch dostaw.
0: To może teraz porozmawiamy już w praktyce o tym, jak firmy, nie tylko te duże korporacje, mogą mierzyć te czynniki, które należą do ESG, a przypomnijmy, to jest środowisko społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny. I z drugiej strony, jak my, czyli konsumenci, klienci, którzy należymy do grupy interesariuszy, możemy nie dać się nabrać na, na te efekty pomiaru, bo umówmy się, no, wiele firm będzie próbowało po prostu zazieleniać swoje praktyki. Ostatnio spotkałam się z kampanią jednej z firm, która mówi, że olej palmowy jest w porządku i próbuje to uzasadnić. Nie będziemy tutaj wchodzić w szczegóły, natomiast czy to jest też ok? Jak zachować czujność również przy analizowaniu tych efektów raportowania?
1: Przy analizowaniu raportowania niefinansowego trzeba niestety mieć trochę wiedzy, żeby zorientować się, które praktyki są praktykami transparentnymi, etycznymi i rzeczywiście bardzo dobrze przygotowanymi, a które są, jak to bardzo ładnie Pani powiedziała, zazielenianiem praktyk, czyli takim greenwashingiem. ESG jest bardzo specyficzna z tego względu, że to nie jest jakaś norma, którą się ubiega, tak jak mamy na przykład normy ISO, gdzie trzeba spełnić konkretne wymogi, żeby taką normę dostać. ESG jest po prostu raportowaniem niefinansowym, czyli firmy deklarują, co robią na rzecz środowiska naturalnego, na rzecz społeczeństwa i w zakresie ładu korporacyjnego. Więc to, co firmy dadzą w tym raporcie jest właściwie uznaniowe oczywiście to od firm zależy, które informacje w tym raporcie się znajdą, a które się nie znajdą. Te firmy, które są najbardziej odpowiedzialne i których raporty będą dla nas najbardziej wiarygodne, to będą te firmy, które przygotowują te raporty raz zgodnie ze standardami i tutaj mówimy o standardach, Takich jak na przykład GRI, Global Reporting Initiative, to jest taka organizacja międzynarodowa, która przygotowuje standardy raportowania w różnych zakresach. I też już w Polsce obserwujemy, że trochę firm zaczęło raportować swój zrównoważony rozwój, czy właśnie pod kątem ESG, trzymając się tych wytycznych GRI. To są zdecydowanie bardziej wiarygodne raporty. Firmy, które tworzą raporty we współpracy z zewnętrznymi organizacjami albo z audytorami zewnętrznymi, to będą firmy, którym będzie zależało właśnie na na tym etycznym podejściu do raportowania, na transparentności i na wiarygodności tych danych. Bo jeśli mamy zewnętrzną firmę czy organizację, która trzyma pieczę nad tym, co się w tym raporcie znajduje, to wiadomo, że tam za bardzo się nie przykombinuje, mówiąc potocznie. Mamy też obecnie w Polsce coraz bardziej popularne raportowanie pod 17 celów zrównoważonego rozwoju. To są cele ogłoszone przez ONZ. I też widzimy, że firmy, które raportują właśnie pod cele zrównoważonego rozwoju, one bardziej świadomie tworzą wskaźniki i bardziej świadomie je mierzą. Co jest też ciekawe, to w raportach ESG Bardzo dużo informacji na temat firmy tak naprawdę daje postęp w raportowaniu. Czyli pierwszy ten raport ESG to są takie przymiarki firma może przygotować taki raport po prostu testując co najlepiej będzie wyglądało, jak on będzie wyglądał najlepiej PR-owo, jakie liczby podać, natomiast w tworzeniu kolejnych raportów te dane będą musiały być porównywalne i już trzeba będzie wykazać jakiś postęp i trzeba będzie pokazać co się zmienia pozytywnie i to jest bardzo pozytywny pozytywny efekt tego raportowania niefinansowego, że zmusza się tak naprawdę Instytucje raportujące do tego, żeby wykazały postęp, a tym samym pracowały nad tymi wskaźnikami w sposób ciągły. Bo jeżeli na przykład firma czy instytucja jakakolwiek w danym roku wykaże, że ma na przykład bardzo duże zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych, no to w kolejnym raporcie chciałaby pokazać, że to się polepszyło. To się będzie wiązało na przykład z inwestycjami, czyli firma sobie, czy instytucja za, zamontuje sobie na przykład panele fotowoltaiczne na dachu albo zainwestuje generalnie w energię, która pochodzi ze źródeł odnawialnych. Więc jakby to, że te raporty trzeba publikować regularnie, wymusza w pewnym sensie e, tworzenie tych rozwiązań bardziej przyjaznych, czy środowisku, e, czy społeczności. No jakby to jest, wracając do meritum Pani pytania, w pierwszej kolejności bardziej wiarygodne będą raporty, które są poddawane audytom zewnętrznym i które są tworzone razem z organizacjami międzynarodowymi i i firmami na przykład specjalizującymi się w tego typu badaniach i z drugiej strony wiarygodność takich raportów podnoszą też konsultacje społeczne. I Co ja rozumiem mówiąc tutaj konsultacje społeczne w zakresie tych raportów niefinansowych, to znaczy tworzenie tych raportów we współpracy z interesariuszami, czyli włączanie w konsultacje zarówno interesariuszy wewnętrznych typu pracowników, zarząd, inwestorów, informowanie na każdym etapie jak wyglądają te wskaźniki, jak wyglądają dane, co chcemy w tym raporcie zrobić, I konsultowanie też później pierwszej takiej wersji raportu z interesariuszami zewnętrznymi, z dostawcami, z klientami, ze społecznością lokalną, ponieważ im bardziej firma otworzy się na takie takie konsultacje, tym więcej przeróżnych pytań zostanie zadanych, też pytań trudnych. Jeżeli firma ma na tyle odwagi, żeby wystawić się na taki dialog i odpowiedzieć na wszystkie pytania, to znaczy, że chce być transparentna, chce się podzielić tymi informacjami, jest gotowa, żeby je ujawnić.
0: A są takie firmy w Polsce?
1: Które tworzą w konsultacjach? Zgadę tak.
0: się. Hmm, tak, to tak. Interesujące. A y, jak y, mierzyć i pokazać y, czynniki ESG związane ze społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym? Bo w hmm. kwestiach środowiskowych jesteśmy w stanie wykazać jakieś ograniczenie emisji y, dwutlenku węgla, y, Kwestie związane ze śladem węglowym w łańcuchach dostaw, co oczywiście jest bardzo skomplikowane i, i to będzie wymagało z pewnością przygotowania, żeby, żeby to wszystko obliczyć i ładnie zaraportować, ale jak, jak z tymi kwestiami związanymi na przykład z inkluzywnością, równym traktowaniem kobiet i mężczyzn, jak to pokazać?
1: I to szczerze mówiąc wydaje się przerażające zwłaszcza firmom polskim, ponieważ nigdy nie musiały takich zestawień przygotowywać i na początku to raportowanie dotyczące wpływu społecznego czy ładu korporacyjnego wydaje się trochę czarną magią, ale paradoksalnie łatwiej jest to wykazać niż wpływ na klimat. Bo wcale nie jest tak łatwo policzyć ślad węglowy, natomiast dużo łatwiej jest na przykład w zakresie ładu korporacyjnego powiedzieć, czy firma ma kodeks etyczny i kiedy został wdrożony i jak często jest aktualizowany, czy firma ma politykę antykorupcyjną. I co się wiąże z tą polityką? Jakie są procedury, gdyby ktoś zgłosił incydent korupcyjny? Jakie ma na przykład firma procedury dotyczące zgłaszania jakichkolwiek naruszeń? Czy każdy pracownik na przykład ma możliwość anonimowo zgłosić, że coś się dzieje, coś jest nie tak? Albo inwestor, albo klient. jakie firma ma procedury dotyczące ochrony danych osobowych. W sensie nie tylko polityki w tym zakresie, ale też co się stanie w momencie, kiedy na przykład mamy jakiś incydent i dane wyciekły. Więc to akurat, takie procedury, one są dość proste do wykazania, oczywiście jeżeli są. Jeśli chodzi o ład korporacyjny, taki stricte jeśli chodzi o organy zarządcze, bo to zawsze też bardzo interesuje instytucje różne, jak to wykazać, tą strukturę organów zarządczych, to robi się to właściwie w prosty sposób. Pokazuje się sylwetki zarządu, krótkie takie bio, pisze się o kompetencjach, o doświadczeniu, o kwalifikacjach tych konkretnych osób, tymi opisami po prostu uzasadniając, że mają one odpowiednie kwalifikacje, żeby zasiadać na tych stanowiskach. Więc tak naprawdę jeśli chodzi o ład korporacyjny, to jeżeli firma... Działa zgodnie z prawem, podejmuje decyzje decyzje w sposób etyczny, jeśli chodzi o na przykład zatrudnianie zarządu, no to tutaj wykazanie tego jest stosunkowo proste. Jeśli chodzi o wpływ społeczny, no to tutaj mamy kilka tych kategorii. Na przykład kategoria różnorodności, o której się ostatnio bardzo dużo mówi, no to tutaj wykazuje się po prostu, że podejmuje się działania, żeby wspierać różnorodność w firmie, żeby zatrudniać na przykład więcej kobiet, bo wcześniej załóżmy, jeżeli jest to na przykład branża technologiczna, załóżmy, że specyficzna firma, większość pracowników to byli mężczyźni, więc wykazuje się konkretne działania, które które miały na celu po prostu zachęcenie kobiet, żeby aplikowały na stanowiska w tej firmie. Wykazuje się, że na przykład tworzy się programy szkoleniowe dla kobiet, żeby powiększyć ich kwalifikacje, żeby mogły na przykład w tej firmie konkretnej awansować i nabywać nowych kompetencji. No i pokazuje się właśnie na etapach tych poszczególnych raportów, pokazuje się postęp w działaniu na rzecz eliminacji tej nierówności płci. Tak samo pokazuje się, jaki jest odsetek kobiet i mężczyzn w zarządzie albo w ogóle w organach nadzorczych i wskaźnik, który jest super niewygodny zawsze dla wszelkich instytucji, to znaczy wskaźnik równości wynagrodzeń, to jest taka rzecz, której nikt by nie chciał ujawniać, czyli ile zarabiają kobiety na stanowiskach najwyższych menedżerskich, a ile mężczyźni, to to jest zawsze problematyczne, natomiast część firm już to robi. Jeszcze nie, bo teraz jeszcze wchodzą te regulacje, natomiast część firm już ujawnia i robią to w sposób bardzo transparentny, bo ja sobie co jakiś czas przeglądam te różne raporty, zwłaszcza, że w Polsce pojawiły się różne rankingi i konkursy dla dla firm raportujących właśnie w zakresie ESG. I i muszę przyznać, że coraz więcej firm w bardzo sposób jasny i otwarty pokazuje, jakie są te nierówności czy równości, jeśli chodzi o wynagrodzenia. Część firm wręcz transparentnie, po prostu oficjalnie publikuje informacje dotyczące konkretnych zarobków konkretnych członków zarządu. I tutaj za to ogromny szacunek właśnie za tą transparentność i otwartość w tej dyskusji. No tutaj w, w temacie tego wpływu społecznego mówimy też o zatrudnieniu, czyli na przykład o rotacji pracowników. I dobrowolnej, czyli ile pracowników samodzielnie się zwalnia. I przymusowej, czyli ile dana firma na przykład w w danym roku zwolniła pracowników z ich inicjatywy. Czy jest wolność zrzeszania się, czyli na przykład pokazuje się konkretny odsetek pracowników, którzy są objęci układem zbiorowym, czyli są na przykład w jakimś związku zawodowym. Potem na przykład pokazuje się, jeśli chodzi o bezpieczeństwo i higienę pracy konkretną liczbę, ile było na przykład urazów i wypadków w zakładzie pracy w danym roku i jakie działania zostały podjęte, żeby zminimalizować właśnie tą liczbę urazów i wypadków na przykład w hali produkcyjnej danej firmy. Więc tutaj paradoksalnie da się wykazać bardzo konkretne dane w tym wpływie społecznym. Tak samo w prawach człowieka przecież można pokazać, że jakie organizacje wspiera firma. Bardzo dużo firm na swoich stronach korporacyjnych już od dawna wpisuje, że na przykład jest członkiem Global Compact, czy wspiera globalne zasady saliwana, czy stosuje się do Międzynarodowej Karty Praw Człowieka, więc tak naprawdę... Dzięki społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli tej idei csr wcześniej, firmy już interesowały się tymi tematami, już dołączały do tych organizacji międzynarodowych, już interesowały się swoim łańcuchem dostaw, więc to nie jest tak, że nagle pojawiło się ESG i mamy szok kulturowy, bo z nic musimy nagle zrobić coś poważnego. Te firmy, które wcześniej starały się już być społecznie odpowiedzialne, zanim te regulacje zaczęły wchodzić, to one już mają bardzo dużo pracy zrobionej.
0: A to nie jest trochę tak, że CSR zatruł PRSG, jakkolwiek nie brzmi to źle, <śmiech> to Aha. ale trochę tak chyba jest, że ten CSR kojarzył nam się przede wszystkim z tym tak zwanym brokatem marketingowym, mhm. gdzie one próbowały się troszeczkę um, wywindować w um, rankingach postrzegania przez um, klientów, kontrahentów. No a tutaj w ESG już trzeba coś konkretnego wykazać. Mhm.
1: Znaczy to trochę zależy od intencji cały czas, bo jeżeli firmy chciały być społecznie odpowiedzialne, to były i nawet nie musiały mówić, że są społecznie odpowiedzialne, tylko na przykład robiły fenomenalne rzeczy dla pracowników, dla społeczności lokalnych i tak dalej. I mam wrażenie, że my jako Polacy genialnie angażujemy się w to, co się dzieje. To też było widać um, przez ostatni rok, To jak pracownicy firm inicjowali oddolnie, żeby firmy angażowały się w pomoc pomoc Ukrainie. To naprawdę było widać i nikt tego nawet niespecjalnie chciał nazywać społeczną odpowiedzialnością biznesu, bo po prostu robiliśmy to z potrzeby serca. To tak samo jak mamy jakieś na przykład firmy czy zakłady produkcyjne w mniejszych miejscowościach, które Bardzo intensywnie współpracują ze społecznością lokalną, na przykład fundując stypendia, odnawiając szkoły, wspierając lokalny biznes czy lokalną kulturę i nie robią tego dlatego, żeby nazwać to społeczną odpowiedzialnością, żeby nazwać to CSR-em, tylko po prostu czują, że mają realny wpływ na to, co się dzieje dookoła nich. I oczywiście zawsze znajdą się firmy, które wymyśliły sobie, że z tego CSR-u zrobią świetny PR, bo to dobrze wygląda i wypada to robić. Natomiast mam wrażenie, że to wszystko zależy od dwóch czynników, po pierwsze od zarządu i jego... jego postrzegania tych kwestii, czym jest społeczna odpowiedzialność, czy to warto, czy nie warto, czy to jest naprawdę coś wspaniałego i zmienienie świata nawet w w mikroskali, czy jest to po prostu robienie sobie marketingu, I dwa, znalezienie w firmie takich osób, które z dużą pasją po prostu to będą realizować. Będą inicjowały działania, będą współpracowały ze społecznościami lokalnymi, będą raportowały zarządowi, jakie działania zostały podjęte, jakie są efekty itd. Więc jeżeli mamy zarząd, który ma otwarte głowy i chce mieć ten pozytywny wpływ na to, co się dzieje dookoła i jeśli mamy w środku firmy pasjonatów, którzy są chętni to realizować, to firma nawet nie musi tego nazwać CSR-em, będzie zmieniać świat. Jeżeli mamy zarząd, który uważa, że jest to po prostu, że na to trzeba mieć taki sam budżet jak na marketing i to jest mniej więcej jedno i to samo, no to nigdy ta firma nie będzie tak prawdziwie i dogłębnie społecznie odpowiedzialna. Wydaje mi się, że ten CSR zrobił taką wstępną pracę, żeby budować tą świadomość w różnych krajach, zwłaszcza w Polsce. Czasami szło to w dobrym kierunku, czasami w mniej mniej dobrym. Potem zaczęliśmy mówić o tym zrównoważonym rozwoju. Wszedł temat 17 celów zrównoważonego rozwoju. Już firmy zaczęły się zastanawiać, jak pod to raportować. W międzyczasie pojawiały się różne wytyczne, co z tym CSR-em robić, jak próbować w jakiś sposób tworzyć wskaźniki, które by wykazywały nawet pod kątem akcjonariuszy, że zainwestowaliśmy w te działania ogromne pieniądze, jakie są efekty, potrzeba liczb, więc to też znowu nie jest tak, że to się nie działo, a teraz się dzieje, natomiast ESG zdecydowanie jakby wymusza raportowanie w tych konkretnych zakresach, ale też Jeżeli ktoś jest zainteresowany tą tematyką i przeglądnie sobie różne raporty, bo bardzo dużo różnych organizacji z różnych branż już raportuje, to raport raportowi nierówny. Część tych raportów jest zdecydowanie przygotowana bardziej kompleksowo, jest więcej wskaźników, więcej konkretnych celów, lepiej oszacowane ryzyka. Część tych raportów jest jeszcze taka próbująca się profesjonalizować i w trakcie prac nad tym, żeby znaleźć ten swój sposób raportowania, jeszcze też nie ma dokładnie określonych do końca wskaźników, które należy raportować, bo różne ratingi wymagają na przykład różnych wskaźników, więc cały czas te dyrektywy nie są jeszcze dobrze dopracowane i te oczekiwania nie są wcale takie oczywiste. Bardzo dużo organizacji z różnych branż cały czas się zastanawia, co myśmy tak właściwie powinni raportować, Żeby spełnić oczekiwania wszystkich i żeby nie tworzyć pięciu różnych raportów, tylko już zrobić jeden na porządne.
0: To może zapytam, co w tym raportowaniu powinno być dla firm oczywiste?
1: Hmm. To jest bardzo trudne pytanie, bo to bardzo zależy od branży. Mam takie wrażenie, że inaczej będzie raportować branża IT, inaczej będzie raportować na przykład inaczej będą raportować banki. Jako przedstawiciel uniwersytetu powiem, że my, my też raportujemy zupełnie inaczej to może proszę
0: opowiedzieć na przykładzie, jak raportuje uniwersytet, bo to też brzmi bardzo ciekawie.
1: U z uniwersytetami jest w ogóle wyższa szkoła jazdy, z tego względu, że my musimy raportować do przeróżnych organizacji do ministerstwa też między innymi, ale też przygotowujemy informacje pod różne rankingi, akredytacje. Oczywiście takimi podstawowymi obszarami raportowania jest działalność dydaktyczna, edukacyjna i działalność naukowa czyli jakie robimy projekty, jakie mamy publikacje, czy one są cytowane, czy mamy współautorów tych publikacji z zagranicy, w jakich czasopismach międzynarodowych, na, na ile w ważnych czasopismach, ale coraz więcej... To
0: nie jest RSG, prawda?
1: <laughs> nie, jeszcze nie, ale właśnie coraz więcej pojawia się teraz wszelkiego rodzaju rankingów, które dotyczą właśnie tych kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Na przykład rankingi, jest taki ranking Times Higher Education Impact i ten ranking dotyczy tylko i wyłącznie raportowania pod cele zrównoważonego rozwoju i tam uczelnie muszą wykazać konkretne wskaźniki, konkretne procedury, konkretne działania, jakie podejmują do każdego celu zrównoważonego rozwoju. Wybiera się oczywiście, nie, nie, nie trzeba raportować wszystkich, wybiera się te, w których... Robimy najwięcej i trzeba, co ciekawe, do każdego z tych zaraportowanych działań, procedur i tak dalej musimy pokazywać dowody. Czyli jak mówię, że mamy na przykład procedurę dotyczącą na na przykład równego wynagradzania w uniwersytecie, to ja muszę załączyć tą procedurę jako dowód. I to jest bardzo fajny przykład właśnie tego... Jak raportować w sposób transparentny, bo ten ranking wymaga, że jak mówisz, że coś masz, to ty to załącz jako załącznik, bo inaczej nie dostaniesz za to punktów. No i takie raporty, takie rankingi właśnie wymagają od uniwersytetów, żeby uzupełniały te procedury, uzupełniały te dokumenty, tworzyły te dowody i dzięki temu mamy duży progres. W tym rankingu uczelni polskich jeszcze nie jest zbyt wiele. Na skalę światową niestety nie wychodzimy ponad 600 na miejsce, ale mam nadzieję, że w ciągu najbliższych kilku lat to się zmieni z tego względu, że Wśród uczelni zrównoważony rozwój stał się bardzo istotnym tematem i bardzo dużo teraz mówimy nie tylko o tym naszym wpływie społecznym, ale też pojawił się temat właśnie wpływu środowiskowego uniwersytetów, co jest w sumie tematem stosunkowo nowym.
0: I tutaj myślę, że postawimy kropkę, bo to otwiera nam zapewne drzwi do zupełnie nowej dyskusji. Gościem dziennika Gazety Prawnej w podcaście Obiektywnie o biznesie była pani dr Monika Sady z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Pani redaktor. Miłego dnia.